0: מאזינים יקרים, הפודקאסט של התנ״ך הינו פרויקט ייחודי והתנדבותי. בכל פרק ליאור משקיעה כמאה שעות עבודה. התרומות שלכם מאפשרות לנו לשלם על הוצאות האחסון של הפודקאסט ולהפיק פרקים חדשים. במידה ותרצו לתרום, תוכלו לעשות זאת בפטריון שלנו, הנגיש דרך האתר www.tanthepodcast.com. תודה והאזנה נעימה. הפודקאסט של התנ״ך כותבת, עורכת ומגישה, דוקטור ליאורה רביד. פרשת יהודה ותמר ועמדת התנ״ך נגד עגינת נשים. בראשית, פרק ל"ח. שלום לכל המאזינים, ותודה שאתם מצטרפים לפרק נוסף בפודקאסט של התנ״ך. את הפרק של היום נקדיש לסיפורם של יהודה ושל נערה בשם תמר, כפי שהוא מסופר בספר בראשית, פרק ל"ח. סיפורם של השניים חשוב לנו גם משום שהוא רלוונטי לימינו, לימים שבהם בתי הדין הרבניים לוקחים לעצמם זכות לעמוד לצידו של גבר שמוגדר סרבן גט שמסרב להתגרש מאשתו, ובכך בתי הדין הרבניים עצמם מעגנים או כולאים נשים לעתים למשך עשרות שנים בתוך ניסויים שלא מתקיימים ולא עתידים להתקיים. המונח אישה עגונה נגזר מלשון עוגן, ועוגן הוא הברזל הכבד שמשתלשל מהספינה שנועד להחזיק את הספינה במקומה במטרה למנוע ממנה להיסחף על ידי הרוח או הגלים. ואישה עגונה היא אישה שמצווארה משתלשל עוגן ברזל כבד שכובל אותה לבעלה שממנו היא מבקשת להתגרש ללא יכולת להמשיך בחייה, ללא יכולת להקים משפחה חדשה ולשקם את חייה. כבילה של אישה לגבר שמוגדר סרבן גט או שמסיבות בריאותיות איננו יכול לתת גט לאשתו, היא פשע אכזרי שמבצעים בימינו בתי הדין הרבניים, כביכול בשם התורה. האמת היא שזהו עיקום וסילוף ועיוות של חוקי התורה שעומדים לטובת האישה, שאוסרים במילים ברורות וחד משמעיות לעשות מעשה שכזה. וכאן. עוד לפני שיצאנו לדרך, צריך לומר שבתקופת התנ״ך, מעמדה של האישה היה נמוך משל הגבר. אישה הייתה קניינו של בעלה, והיא לא יכלה להתגרש ממנו, אך הוא היה רשאי למאוס בה ולגרשה. יחד עם זאת, אסור היה לו להתעמר בה ולעגן אותה. ולסחוט אותה בסיוע בתי הדין הרבניים, כפי שקורה בימינו. להלן ציטוט קצר ומקוצר מספר דברים, פרק כ"ד: "כי ייקח איש אישה ובעלה, שכב איתה, והיה אם לא תמצא חן בעיניו, כי מצא בה ערוות דבר, וכתב לה קריטות, כריתות, ונתן בידה, ושילחה מביתו". ויצאה מביתו, והלכה, והייתה לאיש אחר, ושנאה האחרון, וכתב לה ספר כריתות, ונתן בידה, ושילחה מביתו. הפסוק שקראנו קובע עמדה עקרונית למקרה שבו גבר ביקש להתגרש מאשתו. במקרה שכזה, היה עליו להקדים ולתת לה ספר כריתות, כלומר גט, ורק אחר כך לשלחה מביתו, דבר שאפשר לה להינשא בשנית. והיה, אם גם בעלה השני ביקש לגרשה, היה עליו לעשות את אותו הדבר. העובדה שהחוק המקראי קובע שגבר המבקש להתגרש מאשתו חייב להקדים ולתת לה ספר כריתות, נועדה למנוע את עגינתה ולאפשר לה להמשיך בחייה. חוק שני, שנגזר מהחוק שקראנו הוא חוק היבום, שמחייב בימינו את האישה לעבור טקס חליצה. טקס משפיל ומבזה, כמובן בשם התורה, שאוסר את זאת לחלוטין. והאמת היא שחוק היבום שעומד במרכז סיפורנו, הוא חוק מתקדם ונאור שנועד למנוע הגינה של אישה אלמנה, והפעם בידי משפחת בעלה המת. ועכשיו, אחרי שאמרנו את הדברים האלה, נפנה לפרק ל"ח שבספר בראשית ולסיפורם של יהודה ושל תמר. הפרשה שלפנינו מתרחשת באחד הכפרים הזעירים באזור חבל עדולם, שבין בית שמש לבין בית גוברין של ימינו. באחד מאותם כפרים חי יהודה, בנם של יעקב ולאה, שעל שמו נקרא שבט יהודה. ליהודה היה עדר שאותו הפקיד בידי איש בשם חירה, שחי בחבל עדולם. מדי שנה בשנה, בראשית הקיץ, היא את עונת גז צמר הכבשים, נהג יהודה לבוא לידידו חירה כדי לגוז את עדר הצאן, וכך היה גם בשנה שבה מתחיל סיפורנו. בשנה הזו ראה יהודה נערה בת איש כנעני ששמו שואה, שהתנ"ך מכנה אותה על שמו של אביה בת שואה. יהודה נסה את בתו של שואה, שילדה לו שלושה בנים, את אר, אונן ושלה. חלפו שנים, בת שואה הלכה לעולמה, וער הגיעה לגיל הנישואין, ויהודה הסילו נערה בשם תמר, שחייתה בישוב בשם תמנע שבשפלת יהודה, לא הרחק מקיבוץ צורעה של ימינו. וכאן עלינו לעצור, ולהבהיר בקצרה שני עניינים שעליהם דיברנו באריכות בפרקים קודמים. העניין הראשון הוא שבריתות נישואין נועדו לשרת את הצרכים הפוליטיים והכלכליים של האבות שעמדו בראש המשפחה. והשאלה אם בני הזוג הכירו או רצו להינשא זה לזו לא נשאלה ולא הייתה רלוונטית. וכך היה גם במקרה שלנו. הדבר השני הוא גיל הנישואים שהיה מקובל בעולם הקדום ובתקופה שעליה מדבר התנ"ך. נערות בעולם הקדום נישאו בעודן ילדות. הן נישאו בגיל עשר או אחד עשרה, ובנות המזל נישאו כשמלאו להן שתים עשרה שנים, ומכיוון שילדות בגיל הזה הן חסרות אונים לחלוטין, הרי שבפועל מדובר בנישואי כפייה. גיל הנישואים של נערים היה כנראה בתחילת ההתעוררות המינית, בסביבות גיל 13. ולכן אנחנו רשאים להניח שאר נישא לתמר כשמלאו לו 13 שנים, והיא הייתה כנראה בת 11 שנים. ועוד חשוב להוסיף את הדבר הבא בתום מלחמת עולם השנייה הוקם ארגון בשם יוניסף שהוא ארגון המסונף לאום שמטרתו לשמור על זכותם של ילדים והארגון שנקרא יוניסף קבע חוק שנקרא גיל ההסכמה שנועד למנוע נישואי כפייה של קטינים והוא קבע סף גיל מינימלי שבו נערה רשאית להינסה והיא רשאית לסרב להינשא שלא בהסכמתה. בישראל גיל ההסכמה זה 17 שנים. אך כפי שכולנו יודעים, נישואי קטינות מוסיפים להתקיים במדינות העולם השלישי, וגם בחצרות האחוריים של מדינת ישראל. ומכיוון שנישואי קטינים היו הנוהג המקובל בתקופה שעליה אנחנו מדברים, והם היו נוהג שהתקיים עד לפני כמאה חמישים שנה. נמשיך בסיפורנו. ורק נעיר בסוגריים, ששי עגנון כתב ספר בשם תהילה. תהילה, גיבורת הספר, הייתה בת אחת עשרה, כאשר הייתה אמורה להינשא בגיל שתים עשרה, בן השלוש עשרה. ושי עגנון מספר את זה כאילו זה היה גיל נישואים מקובל לחלוטין. ועכשיו נחזור לסיפורנו. כמנהג הימים ביום נישואיה, עזבה תמר את בית אביה שבתמנע, והעתיקה את חייה אל הכפר שבו חי חתנה הצעיר, שאותו לא ראתה מעולם. מסיבה שעליה נדבר בפרק הבא, ער היה רע בעיני אלוהים, ולכן אלוהים הם איתו. ועונש בידי שמיים הוא תמיד על פשע בתחום הדת, ובער באמת נמצא פגם תיאולוגי, ולכן אלוהים הם איתו. לו תמר חייתה בימינו, כי אז היא הייתה חופשית לחזור לבית אביה, ולהינשא בשנית על דעתה ולפי רצונה. זאת כמובן בתנאי שהייתה נערה חילונית, ולא חרדית שחייבת לעבור טקס חליצה. אלא שתמר לא חייתה בימינו, כי אם בעולם שבו האישה הייתה קניין מוחלט של בעלה, ואם זה הלך לעולמו, החזקה לה עברה לידי אביו או משפחתו, ואת זה צריך להסביר מיד. למין היום שבו נערה נישאה, היא עברה מבית אביה לבית בעלה, שבו חייתה עד יומה האחרון. למן אותו יום, חייה, מיניותה וילדיה השתייכו לבעלה, ועל כך דיברנו לפני דקות אחדות. חזקת הקניין עליה נותרה בידי משפחת בעלה גם אם הלך לעולמו. ולכן האלמנה לא הייתה רשאית לחזור לבית אביה או להינשא בשנית על דעתה. במצב שכזה היא הפכה עגונה, אלא אם בני המשפחה הניחו לה להינשא בשנית, וקרוב לוודאי שבמרבית המקרים זה גם מה שהיה. לו האלמנה הספיקה ללדת ילדים לבעלה המנוח, כי אז היא מילאה את חובתה כלפיו וכלפי משפחתו, והילדים שילדה תרמו לחוסנה ולהמשכה של המשפחה, והבטיחו את מקומה ואת מעמדה של האישה. ועוד חשוב להוסיף, שאם היא הייתה עדיין אישה צעירה, שיכלה ללדת ילדים נוספים, קרוב לוודאי שאחד ממקורביו של בעלה המת, היה נושא אותה ומוליד לילדים דבר שהיה מחזק עוד יותר את מעמדה בתוך המשפחה המורחבת שאליה הובאה. אלא שכל הדברים שאמרנו לא היו הסיפור של תמר. זמן קצר לאחר ניסויהם, הלך ער לעולמו, ותמר נותרה אלמנה צעירה, ספק ילדה שעדיין לא הרתה, וספק אם ער הצעיר בכלל ידע מה עושים עם הנערה שניתנה לו. נקווה שלא ידע. מכיוון שתמר נותרה ללא ילדים, היה על יהודה להשיאה במעמד של אישה מיובמת לאחד משני בניו האחרים, וכך אכן עשה. הוא השיא אותה לאונן בנו השני ואלה היו דבריו אליו. ויאמר יהודה לאונן בוא אל אשת אחיך ויבם אותה והקם זרע לאחיך. יבם בלשון התנ״ך הוא גיס האח של הבעל וחוק הייבום קובע שעל האח של המת לשאת את האלמנה. נקרא את לשון החוק מתוך ספר דברים פרק כ"ה ונסביר אותו ואת מטרתו, שכן החוק הזה ממלא תפקיד מרכזי בסיפורנו. כי ישבו אחים יחדיו, ומת אחד מהם, ובן אין לו, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר. החוק מתאר מצב שיכול לקרות. שבו אחד מבני המשפחה נפטר לפני שאלמנתו ילדה. במקרה שכזה, האלמנה תישאר בחזקת משפחת בעלה, ואחיו של המת יישא אותה לאישה. נמשיך? יבמה, יבמה זה הגיס. יבמה יבוא עליה, ולקחה לו לאישה, ועיבמה, והיה הבחור אשר תלד, יקום על שם אחיו המת, ולא יימחה שמו מישראל. לחוק היבום מספר מטרות. את הראשונה אומר המחוקק המקראי, לתת המשך למת שהלך ערירי לעולמו. וכדי שזה יקרה, חובה הייתה על האח לשאת את אלמנת אחיו, ולהוליד לבן שייחשב מבחינה פורמלית לבנו של המת. מכל בחינה אנחנו רשאים לראות בחוק היבום מעין פונדקאות הפוכה מזו שאותה אנחנו מכירים בימינו, שבה אישה יולדת עבור משפחה חשוכת ילדים. כאן האח הוליד בן לאחיו המת. ברור שהאלמנה יכלה ללדת לבעלה השני ילדים רבים, אבל רק הבכור שביניהם נחשב בנו של המת, ואחיו נחשבו בנים לאביהם האמיתי. המטרה השנייה של חוק הייבום הייתה למנוע את הגינתה של האלמנה בידי משפחת בעלה ולאפשר לה להינשא בשנית וללדת ילדים ולהמשיך את חייה. מטרה שלישית הייתה לשמור על זכות הקניין של המשפחה על האלמנה, ואכן, אם חוק הייבום קוים כהלכתו, כולם יצאו נשכרים. למת היה המשך, האלמנה שיקמה את חייה והקימה משפחה חדשה, ומשפחת המת לא הפסידה את הילדים שכלתם יכלה ללדת לבנם לו נותר בחיים. זאת תהיה טעות גדולה להבין את חוק הייבום רק בהוראה המשפטית שאותה הסברנו. שכן החוק הזה נחקק על רקע חוקים אחרים שמוגדרים כאיסורי עריות. עריה באה מלשון ערווה, הוא השיער המכסה על אברי המין. בפרקים רבים דיברנו על כך שלדעת החוקרים, נשים בתקופת התנ״ך חיו בממוצע שלושים שנה וגברים חיו 35 שנים בממוצע. וכן שחמישים 50 מכלל הנולדים מתו לפני הגיעם לגיל חמש שנים, מה שהוריד את הממוצעים שעליהם דיברנו. חברה שתוחלת החיים שלה הייתה כל כך נמוכה, נמצאה תמיד על סף שרידותה. ואכן, עמים רבים שהתנ"ך מזכיר פשוט נכחדו ונעלמו. תוחלת החיים הנמוכה מסבירה מדוע התנ״ך מעודד את הגברים לשאת נשים רבות ולהוליד להן ילדים רבים ככל האפשר. הילדים שיצלחו בשלום את שנות הילדות המוקדמות ויגיעו לבגרות הם העתיד וההמשך של המשפחה ושל השבט. והנה, למרות שריבוי נשים היה רצוי, התנ״ך מגדיר במילים חד משמעיות שאסור לגבר לשאת נשים שנמצאו בקרבה ראשונה אליו ואלה הם איסורי עריות. פרקים יותחת וחף שבספר ויקרא קובעים מיהן הנשים שלגבר אסור לשאת ולקיים איתן יחסי מין. על הגבר חל איסור מוחלט לשכב עם אמו, עם אחיותיו ועם נכדותיו. אסור לו לשכב עם נשותיו של אביו, ואסור לאב לשכב עם אשת בנו. ערוות כלתך לא תגלה, אשת בנך היא לא תגלה ערוותה. ולאח אסור לשכב עם אשת אחיו. ערוות אשת אחיך לא תגלה, ערוות אחיך היא, וישנם פירוטי קרבה נוספים. האיסורים האלה עומדים בתוקפם לעולם, ולעולם אין להם היתר, ומי שיפר אותם נחשב למי שעושה מעשה תועבה. ותועבה, בלשון התנ״ך, היא טומאה. והטומאה נמשכת אל אדמתו הקדושה של אלוהים, ומזהמת אותה. ואם האדמה תזדהם, היא תקיא את יושביה מעליה, וכך בקיצור גדול מסכם ספר ויקרא את איסורי העריות. ושמרתם אתם את חוקותיי, ואת משפטיי, ולא תעשו מכל התועבות האלה. כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה, ונכרתו, נכרתו, מתו, הושמדו, ונכרתו הנפשות העושות מקרב עמם. והנה, למרות איסורי העריות החמורים, קבע המחוקק המקראי סייג אחד: רק במקרה שבו נותרה אלמנה ללא ילדים, והדגש הוא ללא ילדים, על היבם היה מוטל לשאתה, ועל הסיבות להיתר עמדנו לפני דקה, ועליהן יש להוסיף עוד סיבה חשובה, שעליה דיברנו בהתחלה. התנ״ך אוסר הגינת נשים, ואם חוק היבום לא קוים, והעלמנה לא נישאה בשנית, היא הפכה עגונה, כבולה בידי משפחת בעלה המת. היא נותרה ללא יכולת לשקם את חייה ולכן נחשבה למתה חיה ואת זה אוסר התנ״ך. אך מתירים בתי הדין הרבניים. כפי שאמרנו, אם חוק היבום יתקיים כרוחו וכלשונו, כולם יצאו נשכרים. אך אם היבם החליט לא לייבם את האלמנה ולא לשחרר את חזקתו עליה, כי אז הוא ובני ביתו שילמו מחיר יקר על שהפרו את חוק הייבום ועיגנו אישה בביתם. במקרה שכזה, האלמנה הייתה רשאית לפנות לשאר העיר, שבו התכנסו זקני השבט הנכבדים שהיו השופטים בחברה הקדומה, ולבקש שיסייעו בידה, וכך כתוב בספר דברים, פרק למדהי hey, פסוק ז' ואילך. ואם לא יחפוץ האיש לקחת את אבמתו, אבמתו גיסתו, ועלתה אבמתו השערה אל הזקנים, ואמרה, מאין יבמי להקים לאחיו שם בישראל, לא עבר יבמי. וקראו לו זקני עירו, ודיברו אליו, ועמד ואמר, לא חפצתי לקחתא. הדברים ברורים, היבם עמד בסירובו גם לנוכח דרישת זקני עירו. ועכשיו, הפך המשפט למשפט השפלה לסרבן החצוף, נקרא את ההמשך, וניגשה איוומתו אליו לעיני הזקנים. וחלצה נעלו מעל רגלו, וירקה בפניו, וענתה ואמרה, ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו, ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל. טקס ביזוי פומבי צריך להיות מובן בקונטקסט הימים שבו התקיים. החברה שאותה מתאר התנ״ך, הייתה חברה חמולתית, שבטית, שבראשה עמדו הזקנים הנכבדים, שניהלו את ענייניה, וששפטו את בני משפחתם. ויבם, שסירב להישמע להוראת הזקנים, ערער על סמכותם, ולכן הוא עבר טקס ביזוי פומבי על ידי אישה. טקס שאין דומה ואין שני לו בתנ״ך. והכינוי, בית חלוץ הנעל היה אות קלון לו לא ולבני משפחתו. ואחרי שהסברנו את המצב המשפטי שעומד מאחורי חוק הייבום, אנחנו מבינים שיהודה נהג כדין כאשר הורה לבנו השני, לאונן, ליבם את המר. בוא אל אשת אחיך ויבם אותה, והקם זרע לאחיך. אונן נשא את תמר כפי שמצווה חוק הייבום, אלא שהוא ייבם אותה רק בכאילו. בפועל, אונן עיגן את תמר בעצמו, וכך אומר הכתוב: וידע אונן כי לא לו לא יהיה הזרה, והיה אם בא אל אשת אחיו ושיחת ארצה, לבלתי נתון זרע לאחיו. וירא בעיני אדוני אשר עשה? וימת גם אותו. הדברים ברורים. אונן העדיף לאונן מאשר להוליד בן לאחיו, ובכך הוא עצמו עיגן את תמר, משום שללא ילדים היא לא יכלה לשקם את חייה ולמלא את חובתה כלפי בעלה המת וכלפי בעלה החי, ולכן אלוהים המית גם אותו. משמת שמת אונן, נוצרו התנאים שחייבו איבום שני, שכן ליהודה היה עוד בן שנקרא שלה. אלא ששלה עדיין היה ילד קטן, שטרם הגיע לגיל הנשואים. והיות שיהודה לא ראה שום סיבה להוסיף לכלכל את תמר בביתו, הוא הורה לה לשוב לבית אביה שבתמנע, ולהמתין שם עד שחתנה הפעות, ישיל את פלומתו, ויצמיח נוצות אחדות. ויומר יהודה לתמר כלתו, שבי על מנה בית אביך, עד יגדל שלה בני, כי אמר, פן ימות גם הוא כאחיו. ותלך תמר, ותשב בית אביה. הנקודה המרכזית שתעמוד בהמשך דברנו, היא שיהודה לא שחרר את תמר מאחיזתו, אלא הורה לה להמתין לשלה. מה שאומר שהיה לה בעל, למרות שנישואיהם עדיין לא יצאו אל הפועל. מבחינה משפטית, תמר הייתה אשת איש, או אשת אפרוח, ולו קיימה יחסים עם גבר אחר, כי אז נחשבה אישה נואפת, ולאישה נואפת היה דין אחד, סקילה באבנים או שרפה באש. בשלב שבו עומד סיפורנו, תמר הייתה בת 13, אולי 14. בסך הכל ילדה שלא יכלה להתנגד לשרירות ליבו של האיש שבביתו חייטה, ששמר אותה בחזקתו, שכן זו הייתה זכותו המלאה. כמובן, בתנאי שלא ישתמש בזכות זו כדי לעגן את תמר. ותמר הקטנה עשתה כמצווה עליה. היא לבשה את בגדי אלמנותה וחזרה לבית אביה להמתין שם עד ששלה יגיע לגיל הנשואים, וייבם אותה בשנית, ויוליד לה שני בנים שימשיכו את מורשתם של שני אחיו שהלכו לעולמם בטרם הולידו ילדים. חלפה שנה ועוד שנה, וחלפו שנים רבות נוספות, ותמר הוסיפה ללבוש את בגדי אלמנותה, ולהמתין למה שכבר ידעה שלא יקרה. יהודה לא התכוון לקיים את הבטחתו, ולהסיעה לשלה. שלה לא היה שלה. יהודה פעל בניגוד מוחלט לעיקרון שעומד בבסיס חוק הייבום. הוא לא התכוון לקיים את הבטחתו ולהשיא את תמר לשלה. הוא לא התכוון לשחררה מלפיתתו ולהניח לה להינשא בשנית לגבר אחר. תמר הייתה עגונה, משולה למתה חיה. לו תמר ויהודה חיו באותו ישוב, זה היה הזמן לפנות לזקני העיר ולבקש שיסייעו בידה. במקרה שכזה, הזקנים היו מזמנים אליהם את שלה ודורשים ממנו לקיים את חוק היבום. ולו שלה, במצוות אביו, היה מסרב להישמע לזקנים, כי אז הוא היה עובר את טקס הביזוי שקראנו קודם. תמר הייתה חולצת את נעלו, יורקת בפניו ומגדפת אותו, ובית יהודה... היה נקרא בית חלוץ הנעל. לרוע מזלה של תמר, לאחר מות אונן היא שבה לבית אביה שבתמנע, וזקני תמנע לא יכלו לסייע לה, משום שסמכותם המשפטית הצטמצמה לתחום מושבם ומשפחתם. וכאן צריך לומר את הדברים הבאים. בימינו לבית המשפט עומדת הזכות לשפוט את כל אזרחי המדינה ולא חשוב היכן הם מתגוררים. אך זה לא מה שהיה בעולם הקדום, שבו הסקנים שפטו אך ורק את בני עדתם ולא איש שהשתייך לשבט או חמולה אחרת. ולכן זקני תמנה לא יכלו לזמן אליהם את יהודה ולהורות לו לקיים את הבטחתו לתמר. בפועל, תמר לא יכלה לקבל סיוע מאף סמכות שהיה בכוחה לשחרר אותה מעגינותה, והיא נשתכחה כקופסה עזובה באחד המחסנים, ובגדי אלמנותה דהו ובלו מרוב ימים. באחד הימים נודע לתמר שיהודה הגיע לתמנה כדי לגוז את עדר הצון שהחזיק שם, וזו הייתה ההזדמנות שלה. תמר הבינה שאם לא תקום ותעשה מעשה, כי אז תישאר עגונה ושוממה עד קץ ימיה. תמר, שבינתיים הפכה מילדה לאישה, עזרה אומץ ועשתה מעשה שלא ייעשה בחברה מסורתית. היא פשטה את בגדי אלמנותה והתחפשה לזונה. ומששלמה תחפושתה, היא כיסתה את פניה בצעיף לבל יכירה איש ויצאה לארוב ליהודה לצד הדרך. עוד ציטוט קצר. ויוגד לתמר לאמור הנה חמך עולה תמנתה לגוז צאנו, ותסר בגדי אלמנותה מעליה, ותכס בצעיף, ותשב בפתח עיניים, עין זה מעיין, עיניים מעיינות, ותשב בפתח עיניים אשר על דרך תמנתה, כי ראתה כי גדל שלה, והיא לא ניתנה לו לאישה. משהגיע יהודה אל מקום המערב, הגיחה לפניו זונה מסתורית שסימנה לו שברצונה לשכב עמו. יהודה הלך שבי אחריה ונעתר לשידוליה, אך לפני שהמשכב המיוחל התממש, היה עליהם לסכם את מחיר האתנן שיינתן לגברת עבור שירותיה. יהודה סבר שגדי עיזים יהיה שכר נאות עבור טרחתה. אלא שהוא לא נשא גדי בארנקו. לפיכך, הזונה המסתורית הציעה שיפקיד בידה ערבון, עד שתקבל את התשלום שסוכם ביניהם. וכך אומר הכתוב, ויראה היהודה, ויחשביה לזונה, כי כיסתה פניה, וית אליה אל הדרך, ויומר, הבה נאבו אלייך, כי לא ידע, כי כלתו היא. ותאמר, מה תיתן לי כי תבוא אלי? ויאמר, אנוכי אשלח גדי עזים מנצון. הצאן. ותאמר, אם תיתן לי ערבון עד שלחך. ויאמר, מה הערבון אשר אתן לך? ותאמר, חותמך ופתילך ומתך אשר בידך. ויתן לה, ויבוא אליה, וטהר לו. ותקום, ותלך, ותסר צעיפה מעליה, ותלבש בגדי אלמנותה. תמר לא התחפשה לזונה כדי להשיג גדיקתן. היא גנבה זרע כדי להרות ליהודה. והחותמת, והפתיל שקשר אותה אל חגורתו, והמטה שנשא את סימניו, היו שקולים לתעודת זהות ולרישיון נהיגה בימינו. הם היו תעודת הביטוח לזהותו של האב, ותמר מעולם לא התכוונה להשיבם ליהודה. מכל מקום, יהודה סיים את עסקיו בתמנע וחזר לביתו, וחלפו שלושה חודשים, והזונה המסתורית נשתכחה מזיכרונו. ואז, בצהרי יום בהיר אחד, בחבטה אדירה נפלו השמיים כאבן על ראשו. ליהודה נודע שהאסירה שלו נמלטה מהכלא והרתה לגבר זר. כלתו ביזתה אותו לעיני כל מיודעיו. יהודה, ההמום מהמעשה השערורייתי שעשתה החצופה, לא העלה על דעתו שייתכן שקיים קשר. בין תמר שפרחה מזיכרונו לפני שנים רבות, לבין הזונה שפרחה מזיכרונו לפני שלושה חודשים בלבד. וכמו רוח רעה, הוא נאור בבת אחת. על מעשה מחפיר שכזה, איש גאה שכמותו לא יעבור בשתיקה. יהודה הזדרז אל השדה לאסוף זרדים יבשים למדורה שבה יעלה באש את כלתו הנואפת. <מבחינה>, מבחינה משפטית הצדק היה עם יהודה. העובדה שעיגן את המר והפר ברגל גסה את הבטחתו לה ואת חוק הייבום לא הפכה אותה אישה פנויה, שמותר לה להיכנס להיריון מגבר אחר זולת שלה. תמר הייתה אישה נואפת, ואם בניאוף לא היה די, הרי שהוסיפה פשע על פשע, והרתה לאביהם של שני בעליה המתים, ובכך חיללה ביודעין. ומתוך כוונה תחילה את אחד מאיסורי העריות החמורים ביותר בתנ״ך שלהם לעולם ובשום מצב אין הטרה, ולא בכדי היא כיסתה את פניה כדי שיהודה לא ידע עם מי הוא שוכב. אין ספק שיהודה הפר את חוק היבום, ובכל זאת ברגע שבו החליט להעלות בתמרות אש ועשן את כלתו לשמיים, הדין היה איתו, וזה מה שהיה אמור לקרות. אלא שבדקה האחרונה חלה תפנית דרמטית בעלילה. תמר שכבר הובאה אל מקום השרפה, שלפה לפתע את הערבונות ששמרה עמה, והכריזה. היא מוצאת. מוצאת? מוצאת לשרפה. היא מוצאת, והיא שלחה אל חמיה למור, לאיש אשר אלה, לא אנוכי הרע. ותאמר, הקר נא למי החותמת והפתילים, והמטה האלה. והנה התפנית הגדולה. ויקר יהודה, ויומר צדקה ממני, כי על כן לא נתתיה לשלה בני. ולא יסף עוד לדעתה, לדעתה לשכב איתה. יהודה הכיר בעובדה שהדין היה איתו, אך לא הצדק, ותמר לא הושלכה לתוך האש, אלא חזרה לביתו, וילדה את התאומים, את פרץ ואת זרח. כאשר אנחנו בוחנים את הפרשה שלפנינו, על רקע החוקים הקבועים בתנ״ך, ברור שהיא הולכת אל הקצה. יהודה הפר את חוק הייבום, תמר גנבה זרע מאבי שני בעליה המתים, ועל הדרך הפרה את אחד מאיסורי העריות החמורים בתנ״ך שלעולם, ובשום תנאי אין לו היתר. נעמוד על המצב המשפטי שנוצר לאחר הודאתו של יהודה בצדקת תמר. תמר חזרה לביתו וילדה את התאומים, את פרץ ואת זרח, ולכן ניתן לומר שהיא מילאה את חובתה והקימה שם לער ולעונן שהלכו ערירים לעולמם. משהפכה אמא לשני פעוטות חמודים, היה לה בית והיו לה חיים, ובכל זאת תמר נשארה עגונה עד סוף ימיה. שכן, למין הרגע שנודע ליהודה שתמר הרתה לו, הוא כיבד את האיסור האוסר על גבר לשכב עם כלתו, ולכן הוא לא יסף עוד לדעתה לשכב איתה. שלה, בנו השלישי, לא היה יכול ליבם את תמר, משום שלמין העת שהרתה וילדה, חוק היבום, לא חל עליו יותר, ואיסורי האריות אוסרים על אח לשכב עם אשת אחיו, גם אם זה הלך לעולמו. לא משנה מאיזו זווית נבחן את הדברים, תמר לעולם לא שוחררה מהגינותה, אבל עכשיו היו לה ילדים והיו לה חיים. וכאשר אנחנו שואלים, לשם מה הסיפור הבעייתי הזה היה נחוץ ואיזו מטרה הוא היה אמור לשרת, מתברר שכותבי התנ״ך השתמשו בו כדי להעמיד במבחן את הדין אל מול הצדק הטבעי והאנושי. בנקודת המבחן שבו מתנגש הדין אל מול הצדק הטבעי ואל מול המוסר והאנושיות, הצדק, המוסר והאנושיות מנצחים. זה בתנ״ך, זה לא בבתי הדין הרבניים. לפני סיום ולפני שנגיד על מה נדבר בפרק הבא, יש לומר משהו על האופן שבו מוצג היום סיפורה של תמר. בתכנים וחכמים בעיני עצמם העיפו אין סוף דחקות על חשבונו של דוד שהתנ"ך עצמו קובע שהיה נצר לזיווג של יהודה ותמר. ואכן, לא מעט סמוקי לחיים התבשמו מהגאונות של עצמם כאשר כינו את דוד בן זונה. וכאן צריך לומר שני דברים. תמר בסיפורנו הגיע אל התחתית, וכדי להתרומם ממנה היה עליה להתחפש לזונה. לא הייתה לה דרך אחרת. ומי שלועג לזונה, ועושה דחקות על חשבונה של אישה כל כך מוחלשת, הוא רשע, מרושע וחסר לב. הדבר השני מתייחס לכך שיהודה ותמר אכן היו הוריו הקדומים של דוד. כותבי התנ״ך שכתבו את היצירה הכי משוכללת שנכתבה מעולם, לא קשרו במקרה ובהיסח הדת את דוד לשושלתם. זו לא הייתה התפלקות. ואם כך, לשמה עשו כן? לדעתי משום שבארזים לא נפלה שלהבת, והקביעה שדוד, שהוא הגיבור הגדול בתנ״ך, נולד מזיווג שכזה, נועדה לקבוע עמדה חד משמעית שהצדק הטבעי חשוב מהדין היבש, שאיננו מתחשב במצבו הטבעי של האדם. עד כאן בעניין זה. בפרק הבא נעסוק בשאלה מה היה חטאם של ער ועונן ומדוע אלוהים הם איתם. הפרק הבא ייתן לנו הזדמנות נוספת לחזור לספרים החיצוניים ולעסוק באומנות הכתיבה המקראית שהיא באמת גאונית ונפלאה. קרדיטים את אות הפתיחה היפה שלנו הלחינה ומנגנת השחקנית אורנה כץ שהיא חברתו הטובה של שרון שאחרי תקופת קורונה ארוכה חזר לבמה וקיבל תפקיד ראשי בהבימה בהצגה סיבת המוות איננה ידועה ומי שרוצה לראות הצגה ממש חזקה שירוץ לראותה לפני שוועדת הקורונה סוגרת בשנית את התיאטראות. עומר בינדר המוכשר הוא המעצב של הפודקאסט שלנו, ופרופסור אסתי ברוכובסקי בר אבא היא היועצת הלשונית שלנו. אסתי, עומר ואורנה, תודה רבה לשלושתכם. כרגיל, אני מבקשת להזכיר שמי שמעוניין להזמין הרצאות בתנ"ך, מוזמן לפנות אליי בפרטי. וכן להזכיר את הספר שלי, התנ״ך היה באמת. הספר בוחן את ההיגיון ההיסטורי והחברתי שעומד ביסוד סיפורי המשפחה המפורסמים ביותר בתנ״ך, ממש כפי שעשינו בפרק זה. הספר תורגם לאנגלית תחת השם Daily Life in Biblical Times והוא מתנה יפה ואיכותית לחברים ובני משפחה שאינם דוברי עברית. ולסיום, אני מבקשת כתמיד להמליץ על הפודקאסט המשובח, דברי הימים, שאותו מגיש ידידי דוקטור אילן אבקסיס. ועד כאן, תודה רבה ולהשתמע בפרק הבא.